0: Das Fußballpodcast. Was? Wie? Jaha, das Fußballpodcast mit Daniela, Annie und Sabrina. Drei starke Frauen reden über Fußball von Champions League bis dritte Liga.
1: Folge 23 von das Fußballpodcast, der heute nur Fußballpodcast ist. Denn Sabrina, wir mm. sind.
2: Allein, hallo. Wir sind allein, 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 ja. Annie ist im Urlaub im Wohlverdienten.
1: Ja, hat sie sich verdient. In diesem Sinne, liebe Grüße nach Italien ähm, und liebe Grüße nach Magdeburg erstmal.
2: Danke, lieb, liebe Grüße nach Dresden.
1: Ähm, Annie hat uns nicht ganz allein gelassen. Sie wird sich immer mal so reinsneaken mit so kleinen Sprachnachrichten. Ähm, also ihr, ihr müsst nicht ganz auf sie verzichten.
2: Nein, das ist ja schon erprobt mit den Sprachnachrichten mittlerweile.
1: <lacht> ich mache übrigens dieses Jahr auch irgendwann noch Urlaub. Falls sich jemand fragt, wann ich mal fehle, es wird doch kommen. <lacht> <lacht> äh, starten wir mal mit den Fotos der Woche, die du diese Woche rausgesucht hast. Weil ich habe es irgendwie verpeilt. Ich bin gespannt, was du hast. Ich lasse mich jetzt überraschen.
2: Ich habe einmal ein äh, Foto der Woche, ähm, was quasi... Wie sagt man, ein Flight Radar, also ein Flugzeugradar ist und man dann sieht, dass die Maschine des deutschen Teams ähm, eine Notlandung machen muss.
1: Das ist quasi ein Foto des Tages vielmehr.
2: Das ist ein Foto der letzten Stunde im Prinzip, ja ganz tagesaktuell, ganz brisant. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, mussten die in Schottland zwischenlanden, weil ähm, quasi der Code 7700 ähm, abgesetzt worden ist von dem Flugzeug. Das heißt, dass es entweder einen Notfall, ein quasi äh, personellen Notfall gibt an Bord oder einen technischen. Was genau es ist, steht aber wohl noch nicht fest. Ja. Und sie werden Der DFB hat es ähm,
1: mittlerweile auch getweetet.
2: Ah ja. Und sie werden no. dann irgendwie weiter, weiter fliegen nach Frankfurt und München. Von dort also
1: das, was man jetzt von Seiten des DFB gelesen hat, war wohl, dass sie in Edinburgh zwischenlanden mussten wegen eines Sicherheitschecks. Also die sind gar nicht auf den Code eingegangen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie mittlerweile in Frankfurt angekommen sind. Hast du da was gelesen? Das ist jetzt nee, Ich habe noch nichts gelesen, aber
2: ich, ich glaube, die wollten vormittags landen. Und wir sind ja schon noch relativ früh an diesem Tage unterwegs. Also vielleicht sind sie noch auf dem Weg.
1: Aber schon, schon verrückt. Also die, die Weiterreise soll wohl auch individuell erfolgen. Also vielleicht nicht mal alle in der gleichen Maschine. Genau, mal gucken, was genau. wir da noch lesen werden.
2: Ja, auf jeden Fall ist das, äh, kann man sagen, äh, so ein bisschen der einzige Zwischenfall, den es gab bei Flix Debüt spielen.
1: Auf jeden Fall. Also.
2: Hammergegner. <lacht>
1: Ich habe mich, hab mich schon gefragt, ob wir jetzt nur darüber reden, dass es äh, 12 zu 0 Tore gab oder ob wir auch darüber reden, dass es eigentlich keine Gegner waren. Aber ich dachte, dann wirft man uns vielleicht vor, wir hauen immer nur drauf, anstatt uns auch mal zu freuen.
2: Ähm, das stimmt, ja. Also ich meine, man kann ja erst mal sagen, sie haben zu 0 gespielt. Das ist ja schon mal schön, ja. aber freut sich ja jede Mannschaft. Und sie haben auch wieder Spaß am Fußball gefunden und Spaß am Tore schießen. Und es gab ja auch den einen oder anderen Gewinner, über den wir ja bestimmt noch reden werden. Und zum Reinkommen war das halt schon relativ gut, glaube ich, für Flick. Wobei auch die Spiele so unterschiedliche Charakter hatten. Also gegen Liechtenstein war es ja eher, glaube ich, eine Qual. Gegen Armenien war es dann ein Festival und gegen Island gestern war es souverän langweilig, wie man das DFB-Team kennt.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Also Liechtenstein, um mal ganz kurz auf die, auf die drei Partien einzugehen, hat für mich einfach, stand nur hinten drin und hat Beton angerührt. Also wie du sagst, es war eine Qual, es war irgendwie... Ja. Die oder was hast du gesagt zu Lichtenstein gerade? Eine ja, ich glaube Qual. Habe ich Qual gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, Qual, schätze ich <lacht> mal. Es ist zu früh. Also das war einfach nichts. Armenien hat für meine Begriffe versucht mitzuspielen, konnte es aber einfach nicht auf dem Niveau. Deswegen sind auch so viele Tore gefallen, weil die, finde ich, schon wirklich versucht haben, nach vorne zu gehen. Und Island... Ich glaube, die haben einfach andere Probleme gerade auch. Ne? Also da müssen sich ja wohl auch die Spieler mit dem Trainer während des Spiels gefetzt haben, habe ich gelesen. Und es gibt ja da auch diesen, diesen Skandal gerade im isländischen Fußballverband. Ja. Also ich hätte gedacht, dass sie eins der Spiele verkacken und eins nur unentschieden wird. Habe ich auch letzte Woche, glaube ich, gesagt. Hast du Aber gesagt,
2: ja. 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 Aber gut, das war ja trotzdem bei den Gegnern re relativ unwahrscheinlich. Oh ja, na
1: also. ja. ja. Aber für, für, für Hansi Flick ist es, glaube ich, wie du gesagt hast, schon ganz gut. Es, mhm. ist ja auch die einzige Quali-Gruppe tatsächlich, die keine andere große Fußballnation hat. Mhm. Also so schwer ist die Gruppe ja auch nicht. Aber also der, Weg, der Weg
2: nach Katar ist geebnet.
1: Der Weg nach Katar ist geebnet. <lacht> äh, mit, mit diversen Spielern, die ich so nicht erwartet habe. Also mich hat zum Beispiel Thilo Kerra überrascht. Ja. den habe ich in der, im DFB-Team nicht auf dem Schirm gehabt und ich fand es auch cool, dass Flick das macht, was wir uns ja immer äh, oder wofür wir immer die Italiener gelobt haben, dass er wirklich mal Spieler nimmt, die keiner so richtig auf dem Schirm hat, sie auf ihre Ursprungsposition setzt und dann aber noch weiter verrückt, um sie einfach zu casten und zu testen. Und das hat er für meine Begriffe mit Kehrer gemacht. Hat er ganz gut gelöst, finde ich. Ja,
2: ich würde auch sagen, der hat sich eigentlich profiliert in dem Spiel, oder? Also ich meine, kann Fall. jetzt nicht sagen, dass der jetzt irgendwie komisch auffällig geworden wäre auf dem Platz.
1: Wollen wir mal reinhören, was äh, die liebe Annie zur ah, DF gerne. zum DFB-Team sagt.
0: Achso, und ich habe dann natürlich auch noch hier ein bisschen ähm, deutsches Quali-Spiel gegen Island geguckt und na, die Damen, Timo Werner schießt ein Tor. Yippie ja, yay. Freut ihr euch? <lacht> 4-0 gewonnen. Ich habe hier auch noch mal kurz nachgeguckt, weil bei Italien diese 20 Torschüsse, äh, Deutschland insgesamt 18 Torschüsse, das war ordentlich, ne? Also das war schon mal ordentlich, ja? von der Körpersprache her wohl auch so. Nur schade, dass Marco Reus äh, gegen Island nicht dabei war. Ich fand, der hat das so großartig, die 6-0 gegen Armenien mitgestaltet. Ich mag den! Marco, komm, Uffe, Hufe, Mann!
1: Ja, äh, Marco Reus hat sie genannt. Hm. Also, ich mag ja Männer, die ihr Wort halten. Nein, das war, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe nicht gedacht, dass er zurückkommt. Ich finde es auch bezeichnend, dass er schon wieder angeschlagen weg muss. Ja, also
2: ich finde auch eher, dass das quasi schon wieder die Geschichte dieser Länderspielpause ist, dass Marco Reus, nachdem er quasi die EM abgesagt hat, um seine Knochen zu schonen, jetzt wieder zurückkommt von der dfb 11 mit Wehwehchen. Ähm,
1: ja, ja. Glaubst du, denn, glaubst du denn, dass dieser Sinneswandel bei ihm auch was wirklich menschlich damit zu tun hat, dass er vielleicht mit Jogi Löw nicht zurecht kam? Weil ich meine, man das überlegt sich doch nicht, seine Knochen zu schonen und dann ist da plötzlich ein anderer, ich sag mal Anführer und dann sagst du, ach naja, was sollst du denn eigentlich?
2: Ja, das ist also keine Ahnung, es, es kann halt schon sein. Wobei ich mir denke, spielt man lieber unter diesem Ex-Bayern-Trainer als unter Jogi Löw, der ja vielleicht auch so ein bisschen paritätischer unterwegs ist und nicht nur Bayern-Spiele aufstellen möchte, um mit denen erfolgreich zu sein. Ich glaube nicht, dass es tatsächlich was mit Jogi Löw zu tun hatte bei Reus, sondern er wirklich, glaube ich, davon überzeugt war, das körperlich nicht zu schaffen in diesem Sommer. Und er hat es wahrscheinlich auch gar nicht eingesehen, dass es irgendwas bringen wird, mit der dfb 11 da aufzudribbeln, weil er wusste wahrscheinlich schon, was die erwartet bei der Europameisterschaft. Und das wollte er sich, glaube ich, auch ersparen, die Schmach.
1: Ja, vielleicht ist er ein bisschen hellseherisch veranlagt. Ja. <lacht> ja. Ähm, es gibt äh, einen Gewinner dieser Länderspielpause und das ja. ist... Ne? ist Sané.
2: Da habe ich auch ein Foto. Das halte ich dir mal in die Kamera. <lacht> also Sané so. auf der... Ja, Sani auf dem linken, Sani auf dem rechten Flügel, so also auf dem linken Flügel so ein kleines, äh, ungefährliches Schoßhündchen und auf dem
1: rechten Flügel so ein aufgeplusterter Superman. Also es ist wirklich krass. Also das, äh, vor der Länderspielpause haben wir uns alle über ihn aufgeregt und haben schon über seine Arbeitsmoral gesprochen ja. und seinen Einsatz, obwohl du das ja immer noch ein bisschen bezweifelst, weil du sagst, Offensiv nimmt er immer die Kraft raus, glaube ich. In der,
2: auf der rechten Seite, ja, ja. Also da ah, nimmt jetzt, er Tempo er und Kraft raus. Jetzt ist er der Held. Also er hat halt gezeigt, dass er Unterschiedsspieler sein kann. Also ich finde schon, dass er so der Gewinner ist aktuell. Er war auf jeden Fall torgefährlich und zweikampfstark und dribbelstark. Und naja, die, also die Frage ist ja, jetzt feiern alle Flick dafür, dass er ja so genial ist und Sané das Talent auf der linken Seite erkannt hat. Aber so ganz genau er ist kennt es er ja nicht. Aber, na
1: gut, kennt ihn ja. Er kennt ihn, so ihn so gut? Ja.
2: Naja, schon. Sané hat ja unter Flick auch gespielt und äh, zwar rechts bei den Bayern.
1: Ja, das stimmt schon, aber ich will, vielleicht kann er ihn einfach menschlich sehr gut nehmen, glaubst du das? das auch, halt also da gibt es ja auch ein,
2: ein Foto von der Auswechslung, wo er ihn auch Herz und in den Arm nimmt und ihm, glaube ich, diese Nähe gibt, die Sané, glaube ich, auch braucht. Aber es war natürlich, man muss auch sagen, also erstmal Pep Guardiolas Meisterwerk, ihn auf die linke Seite zu stellen, weil unter Pep hat er immer links gespielt und dann auch jetzt einfach Nagelsmanns taktische Meisterleistung, weil Nagelsmann, Nagelsmann hat halt bei den Bayern entdeckt, dass er halt eher auf links oder zentral gehört als auf rechts und hat ihn ja auch so zuletzt im DFB-Pokal und gegen Hertha spielen lassen. Also es war ja jetzt nicht Flicks nächtlicher Gedanke, oh, jetzt komme ich mal auf die Idee, mache was ganz Verrücktes und lasse ihn mal links spielen statt rechts.
1: Aber es wird nur ihm gut geschrieben im Moment. Ja, es wird nur
2: ihm gut geschrieben. Es ist, halt, es ist verrückt. Ich glaube, weil halt auch alle alle gegenseitig sich abschreiben und das dann übernehmen und irgendeiner sagt, ja, er hat Flick ganz toll gemacht und jetzt applaudieren alle Flick. Und eigentlich gehört der Applaus mindestens zur Hälfte auch Nagelsmann.
1: Auf ja. den kommen wir dann gleich nochmal, weil der hat der, der jetzt eine harte Woche vor sich.
2: Ja, das stimmt.
1: Ähm das, also Flick hat ja doch aber viele Sachen gut gemacht also ich habe schon dieses Thema Carsten angesprochen dass man die Spieler halt wirklich ausprobiert auf verschiedene Positionen und das Thema Standards natürlich auch ich habe nämlich genau den gleichen Fakt wie du dass dieses Tor von Antonio Rüdiger zum 2 0 gestern eine, eine einstudierte Variante war und das ist ja in der deutschen Nationalmannschaft eher selten gewesen in letzter Zeit
2: das stimmt, aber sie haben ja auch einen
1: Standardexperten im Team einen Dänischen das, das, das war mir neu, also was du da rausgekramt hast erzähl mal, das war mir wirklich neu
2: also sie haben ja quasi, Flick hat ja seine neue Entourage ganz äh, anders zusammengestellt, als Jogi Löw aussah und er hat halt einen Dänen geholt, ähm, Mats Budgereit heißt der und der war halt von 2017 bis 2019 schon der Standardtrainer beim dänischen Verein FC Middjylland und ähm, die waren ja auch dänischer Meister 2015 und 18 und die Bestechen halt mit Fußball, der extrem auf Statistiken setzt und die nehmen auch ganz viele technische Hilfsmittel, ähm, legen die zugrunde, um halt äh, Taktik und Transfers wirklich zu berechnen. Und er war halt auch äh, Co-Trainer der U18-Nationalmannschaft in Dänemark und bei der Europameisterschaft im Trainerstab äh, von der A-Nationalmannschaft. Und wir erinnern uns da, Dani, du hast es auch damals wunderschön beschrieben, von Mikkel Domsgaard, dieser... Direkt verwandelte Freistoß gegen England, den wir alle gefeiert haben, weil es so genial war. Und das war der einzig direkt verwandelte Freistoß im ganzen Turnier. Oh, ehrlich? Von den Dänen. Ja. ja.
1: Krass. Stark.
2: Ja. ja. Also, da kann man wirklich nicht meckern. Und also der spricht halt auch also perfekt Deutsch. Also eine Sprachbarriere gibt es jetzt auch nicht, weil sein Vater äh, und seine Großeltern kommen halt aus Celle Und ähm, ja generell kann man halt sagen, waren die Deutschen so in den letzten Jahren eher... Naja, in der Flaute, was Standards und Ecken und Freistöße angeht. Und ähm, zum Beispiel gab es irgendwie bei der EM 17 Ecken und kein einziges Tor. Und sie haben sich aber dafür ein Gegentor von Portugal gefangen. Und all das soll er halt besser machen. Und ich finde jetzt schon mal durch diesen Kimmich gechippten Ball auf Rüdiger und dann Tor, das sah ja schon mal ganz gut aus. Und wenn es einstudiert war, dann lässt es ja zu so hoffen äh, auf viele weitere Standardtore dieser Kategorie.
1: Also, äh, ich bin heute in der Stimmung Flick zu loben, hat die Probleme identifiziert und ist sie angegangen. Ist ja schon viel wert. Ne? Es gab ja durchaus schon beratungsresistentere ich Bundestrainer.
2: Ist ja auch so. Also am Ende musste der ja auch einfach ein Team zusammenstellen, was funktioniert. Und wenn er halt erkannt hat, dass ähm, Standards der Weg sind, ähm, wie ich mehr Spiele gewinnen kann und ähm, mehr Spiele ziehen kann, äh, dann sollte man auch da Leute integrieren, die was davon verstehen und dieser äh, Mats Budgereit scheint ja was davon zu verstehen und ähm, auch die Spieler dementsprechend wirklich schulen zu können, dass die auch wissen, wohin der Ball fliegen soll und ja, es zahlt sich bisher aus.
1: Jetzt gucken wir mal noch ganz kurz ähm, nach Italien, wo sich ja, wie eingangs erwähnt, Annie befindet, die gestern, ich glaube, auf einem Campingplatz das 5 zu 0 der Italiener gegen Litauen verfolgen durfte, konnte, sich damit einen kleinen Traum erfüllt hat. Das ist quasi jetzt reporterin <lacht> heute. <lacht> genau. Äh, mal rein. Für Sie vor Ort, mal. live in Italien. <lacht> wir, wir schalten mal auf den Campingplatz. <lacht>
0: Buongiorno, belle ragazzi aus dem Land des amtierenden Europameisters. Ich bin in Italien, ähm, stehe jetzt hier auf dem Campingplatz, leider komplett ohne WLAN. Aber ich, ich wollte euch unbedingt nur teilhaben lassen, dass äh, ein kleiner Wunsch in Erfüllung ging. Ich konnte also ein Länderspiel, ein WM-Quali-Spiel in Italien von Italien sehen. Gestern Abend ja gegen Litauen und ich muss sagen, hier war vorher die totale Ernüchterung auf dem Campingplatz. Ja. Diese Ein-Punkte-Nummern gegen Bulgarien und die Schweiz, die haben die EM-Euphorie hier echt unter Null gekühlt. Diese ein 1 zu 1 gegen Bulgarien vor allem, ne, die, die hinten zu 11 wie eine Wand gestanden haben und dann dezent zu Verwirrung geführt hatten. Also, das war äh, nicht so toll. Da haben sich ähm, so ein bisschen die Fans auf dem Campingplatz. Äh, naja, die waren äh, not amused, ne? Ja, die schießen keine Tore, die sind so satt, ne? Die glauben, die müssen nicht mehr kämpfen. Und äh, da zählt ja hier der. Der überbotene Weltrekord mit jetzt 37 Länderspielen in Folge ohne Niederlage zählt ja da überhaupt gar nicht, ne? Ich habe hier so einen Opi Claudio, so einen Dauercamper nebenan. Und der hat gesagt, so, also was ich so aus dem Wedeln und Rudern seiner Hände entnehmen konnte, äh, für ihn ist die italienische Nationalmannschaft sowas wie eine Feuerwerksrakete zu Silvester. Ne? Aber äh, am Ende äh, hat er mit seiner Frau mir zuliebe so ein bisschen immer mal ins Spiel geschaltet. Zack! Erstes Tor nach elf Minuten, nach einer halben Stunde. 4-0 am Ende aus 20 Torschüssen. Sattes, ansehnliches 5-0. Ja, keine Ahnung, wie es jetzt woanders in Italien war. Euphorische Freude kam auf dem Campingplatz allerdings hier trotzdem nicht so richtig auf. Ich glaube, war die Einzige, die hier so ein bisschen ausgeflippt ist. Aber Opa Claudio, der hofft natürlich, dass da spätestens, wenn Italien dann im WM-Finale steht, vielleicht gegen Deutschland, ne, dass sich das dann ändert. Und ähm, dem würde das, glaube ich, ganz gut gefallen.
1: So, nach der äh, ja, eher bescheidenen Vorbereitung der Italiener jetzt endlich mal ein Paukenschlag. Ähm, ja, das ist ein bisschen abgeflaut nach der EM, ne? Die Euphorie, Annie hat es auch gesagt.
2: Ja, ich glaube aber, das ist auch normal. Also, nachdem irgendwie ein Land wochenlang Kopf stand und alles aus sich herausgefeiert hat und die Spieler alles auf den Platz gelassen haben, was sie äh, hatten, dann ist es auch normal, dass es danach mal eine kleine Flaute gibt, weil ist wahrscheinlich der Kater nach der großen Party.
1: Es war ja auch zeitlich einfach alles sehr eng. Ne? Also dieser Fußballsommer war ja... Un ja, guten Appetit, so Danke. ich <lacht> gönnt sich ja erstmal schön Schoko <lacht> Nein, alles gut. Ja, der, ich wollte gerade sagen, also der Fußballsommer war ja auch sehr intensiv und es war alles sehr nah beieinander. Ähm, ja, schauen wir mal. Es geht, es geht auf jeden Fall turbulent weiter, denn äh, wir haben einen, einen krassen Bundesligaspieltag vor uns auf und danach schon die erste Runde der Champions League. Also den ersten Spieltag der ersten Runde der Champions League. Und ähm, es wird knackig. Und das allen voran für Julian Nagelsmann und den FC Bayern, die am Wochenende erstmal, am Samstagabend, Topspiel äh, auf RB Leipzig treffen. In Leipzig. Ja. Und ich bin so gespannt. Oh Gott, bin ich gespannt, wirklich. Gibt es also da Nee, ich glaube Pfiffe nicht.
2: Ja, ich ich, ich habe hab mich auch gefragt, wird es da Pfiffe geben für Nagelsmann? Wir reden hier über
1: Fans von RB Leipzig. Um das erstmal. Ich weiß, aber die <lacht> haben ja über,
2: ja über 30.000 Dauerkarten Besitzer, wenn ich das richtig gelesen habe,
1: ja. Ja, aber das also, heißt ja nichts. Also, ja. Das, 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 also das ist das da heißt aber Stimmung, schon mal, das, dass dass
2: ko kontinuierlich sich Leute mit deinem Club auseinandersetzen und beschäftigen, finde ich, weil er also. erfolgreich
1: ist. Ja, aber gut. das ist ein anderes Thema, dazu können wir auch mal Also, Lächeln
2: ich meine, also ich, ich, ich gebe jetzt mal die steile These ab, dass, wenn der FC Bayern München nicht so erfolgreich wäre und in der zweiten Liga rumgucken würde, dass dann auch nur die Hälfte der Anhänger wahrscheinlich FC MM.
1: Unterschreibe ist. ich, unterschreibe ich absolut. <lacht> ähm, aber das es Pfiffe gibt, glaube ich nicht. Nicht, weil die Menschen nicht enttäuscht sind, sondern vielmehr, weil es da keine Menschen gibt, die pfeifen werden. Wie siehst du das?
2: Ich glaube, es gibt Pfiffe. Okay, spannend. Ja. Ja, Vereinzelte. Ich glaube jetzt nicht, dass das ganze Stadion einstimmen wird, aber ich, ich glaube unter den 34.000 Zuschauern, die ja jetzt zugelassen sind, dank der Tatsache, dass es halt Samstag 18.30 Uhr stattfindet und nicht Sonntag, ähm, werden, werden ein paar sein, die Nagelsmann eher nicht freudig begrüßen werden.
1: Was, was erwartest du von dem Spiel?
2: Ehrlich gesagt, also ich bin so enttäuscht, was RB Leipzig und Jesse Marsh bisher gezeigt Wirklich? haben. Wirklich? Ja. Wirklich? Wo ist der große Motivator? Wo ist er? Ich, ich weiß es nicht, dass ich ehrlich gesagt irgendwie gar keine Erwartung von diesem Spiel habe und denke so, naja, Hauptsache sie gehen nicht irgendwie 0 zu 5 oder 0 zu 6 unter und es gibt diese Bayern-Klatsche, weil ich meine, dann können wir das Thema Meisterschaft gleich beenden und das zu Beginn, also wird mir schon wieder schlecht, wenn ich daran denke, dass gleich irgendwie der Bundesliga-Meister schon wieder feststeht gefühlt. Ähm, aber ich meine, Olmo kommt ja zurück.
1: Mhm. Und ich
2: glaube, Annie hat auch noch mal
0: angesprochen, dass sie auch noch auf andere Spieler setzt. Wollen wir da mal reinhören? Ne? Wir hören mal rein. So, naja, klar. Nach der Länderspielpause geht der Ligaalltag wieder los. Ne? Da sind natürlich alle gespannt, was am Samstag Meister gegen Vizemeister liefern wird. Bayern zu Gast bei RB Leipzig. Ich finde das ja irgendwie... Naja, nicht richtig witzig, aber doch so ein bisschen ulkig, dass ein Ex-Leipzig-Coach mit Ex-Leipzig-Verteidiger und Ex-Leipzig-Frontmann in Leipzig antreten wird. Also die Wetten stehen ja da eindeutig für die Bayern. Jetzt, wo sie, ich sag mal salopp, die Top-Leute komplett übernommen haben. Okay, bis auf willy Orban, der Forsberg und hier, der Keeper, Peter Gulaschi, der ist ja auch, der ist ja auch ein Knaller. Ne? Ja, ja. Josef Paulsen, wenn er mal mag, kann er. Ne? Gut, auch wenn äh, RB-Manager Mitzlaff irgendwie ja immer behauptet, ne, die Bayern hätten da gar nicht leer gekauft. Ich habe das Gefühl, die Sachsen wirken doch eher angeschlagen und blutleer. Ne? Und äh, auch auf der Webseite von RB Leipzig wird da wenig motivierend darauf verwiesen, dass ja wettbewerbsübergreifend dass das 13. Aufeinandertreffen mit den Bayern wäre. Und die Bayern hätten siebenmal gewonnen, viermal gab es einen Unentschieden. Aber, und jetzt das Highlight, ein Duell konnte RB Leipzig für sich entscheiden. Achtung, das war am 27. Spieltag der Bundesliga-Saison 2017-18. So, was haben wir noch? Hier, Bayern zwei Siege in Folge. Lese ich Kontinuität draus, auch wenn es mir persönlich überhaupt nicht gefällt. RB, gegen Stuttgart haushoch gewonnen, gegen Wolfsburg eine Klatsche. Also da wäre echt nur Luft nach oben. Ja, allerdings jetzt nicht so gegen die Bayern, war. Aber also ich weiß nicht, ich, mir würde das wirklich gut gefallen, wenn RB Leipzig da mal den, dem Lauf der Bayern so einen kleinen Stopper setzen würde. Also das würde mir persönlich viel Freude bereiten. Und ich weiß auf der anderen Seite natürlich, dass den äh, Leipzigern das scheißegal ist. <lacht> So, ihr lieben Süßen, ich muss jetzt weiter Urlaub. Ich muss mit dem Wohnmobil zur Fähre und dann ein bisschen umhertingeln. Aber nächste Woche bin ich dann wieder da. Ich freue mich dann, euch jetzt zu hören, sobald der Podcast online ist und ich hier noch ein bisschen Werbung machen kann für das Fußballpodcast. Passt auf euch auf. Auch die lieben Hörerinnen und Hörer ne, kommt gut durch die Sommertage, die uns jetzt hier noch vergönnt sind. Tschüss und bis Danny, sagt eure Annie.
1: Ja, Annie hat äh, manchmal einfach so ein bisschen... Ich will mal sagen, sie ist manchmal nicht ganz neutral. Aber, <lacht> aber gut, es, es ist, so hat eben jeder sein, äh, sein Kryptolid oder sein Das stimmt. Das Punkt. stimmt. Ähm, ich, glaube, ich glaube schon, dass die Bayern überzeugen werden.
2: Also, ich glaube ehrlich gesagt, dass wie mindestens einen Punkt holen wird. Ich hole mich jetzt, weil ich bin ja? gespannt. Ja. ja, also, ich glaube, dass auch wirklich viel von Olmo und Forsberg abhängen wird und wenn dieser Olmo jetzt zurückkehrt aus seinem Urlaub und motiviert ist nach EM und Olympia, ich glaube, er ist einer dieser Schlüsselspieler auf die Jesse Marsch auch baut und bauen muss und ich hoffe, dass er spielt und fit ist und den Bayern die Grenzen aufzeigt. im Sinne ja, des deutschen Fußballs
1: auf. im ja, wir gucken mal. Also ich, ich bin natürlich voll bei dir. Ich würde es mir auch wünschen, dass da nicht so diese Überlegenheit da ist. Aber ich, ich vermute, dass sie da sein wird. Nichtsdestotrotz, die Fußballwoche wird für beide, sowohl für Leipzig als auch für die Bayern, noch, noch intensiver. Denn am Dienstag, wir haben es angekündigt, erster Spieltag der ersten Runde der Champions League. Und die haben beide krasse Gegner. Also Leipzig muss zu Manchester City. Ja, äh, die Bayern nach Barcelona. Also... Es, ist, es geht nicht viel mehr am europäischen Fußball. Es ist nicht viel mehr drin. Also krass. Auf jeden Fall. Aber also ich freue mich auf
2: beide Spiele ähm, in der Champions League und ich finde es auch geil, dass die Champions League jetzt wieder losgeht. Und das sind halt auch wirklich geile Partien, in die die deutschen Mannschaften involviert sind. Und ich finde, also am Ende gewinnt ja der Fußballfan und das ist ja halt auch ganz geil.
1: Es stimmt. Jetzt gestern am Mittwoch wurde öffentlich, dass die Bayern-Fans kein Gästekontingent, also keine Tickets für das Spiel bei Barcelona bekommen und das wohl auch für die anderen Spiele bei Lissabon und Kiew so sein wird. Finde ich krass. Also das kam nur mit 99.000 Plätzen, wird nur zur Hälfte geführt. Nicht mal zur Hälfte, 40.000 rein werden reingelassen. Das ist schon, ich weiß nicht, hat der Bayern das nötig? Haben die Bayern das nötig, dass Gäste-Fans da sind so zum Support? Nee, ne? brauchen die eigentlich nicht. Oder?
2: Alter, ich glaube nicht, dass die Spieler jetzt das unbedingt brauchen, dass da irgendwelche Fans mitreisen auf diesem Niveau, weil ich glaube, das ist nochmal was anderes als mhm. in unteren Ligen, wo wirklich so Hexenkessel ja existieren. Also ich glaube auch, das ist ja auch so ein Phänomen, warum sich, glaube ich, Aue zum Beispiel so als gallisches Dorf relativ gut halten kann in den höheren Ligen. Aber es ist trotzdem ja immer schön, wenn man seine eigenen Anhänger im Stadion hat, dann, dann zumindest ein paar 100 jubeln würden. Aber gut, ähm, ja. so müssen sie es halt für alle machen, äh, die zu Hause bleiben und Amazon Prime wird sich freuen.
1: Ja, auf jeden Fall. Hm. Äh, wir haben ja noch zwei weitere deutsche Vertreter der Champions League. Äh, Wolfsburg am Dienstag bei Lille und Dortmund dann am Mittwoch bei Besiktas Istanbul. Ja, Wolfsburg, Champions League, pff, erwarte ich jetzt nichts, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung, also, vielleicht, vielleicht wird es auch diese Saison von, ähm, vom VfL. Sie werden Meister in der Bundesliga und Sie kommen ins Finale der Champions. Also, dann würde ich hier meine, meine Rolle nochmal überdenken, weil ich erinnere mich, ich habe gesagt, äh, Marc von Bobbel ist der erste Trainer, der fliegt.
2: Ja, habe ich ja auch gesagt, aber ich glaube, ja, die Tatsache ja. können wir
1: jetzt äh, quasi nicht mehr unterschreiben, äh, leider. Und äh, es ist, ja. Ich, ich würde es noch nicht ganz abschreiben, um ehrlich zu sein. Es ist vielleicht einfach ein glücklicher Start. Durch den glücklichen Start hackt jetzt im Übrigen niemand mehr auf seinem Zählproblem rum. Ist dir das, das mal stimmt. aufgefallen? Das ist jetzt das plötzlich stimmt. so. Die sind wegen so einem dummen Fehler aus dem DFB-Pokal raus, aber weil es halt gerade so in der Liga läuft und in der Champions League vielleicht, hackt da keiner mehr drauf rum, sonst wäre er der nee. Idiot der Saison.
2: Das stimmt. Ja, aus dem Honk der Saison wird der Held der Saison wahrscheinlich. Aber das gut, so wir werden Ja. Wir Honk und Held halt der Saison.
1: Titel dieser Folge, Honk und hält der Saison. Honk und
2: hält der Saison. Irgendwann müssen wir ihn einladen.
1: Irgendwann. Ja, ähm, und Dortmund bei Besiktas, ich glaube, das, das, könnte, das könnte klappen. Erling Haaland, ja. ein bisschen zaubern. Das sollte ich glaube, es ist auch, ein, auch einfach ein geiles
2: Spiel von der Stimmung und so.
1: Ja. Ja. Obwohl ich gar kein Gefühl dafür habe, wie in der Türkei die Regeln sind, aber wahrscheinlich sehr leger. Die werden wahrscheinlich einfach reingelassen. Oder?
2: Also ich glaube, was Fußball angeht, haben die da sowieso relative Freiheiten. Aber sind wir mal ehrlich, das ist ja in Deutschland auch so. Weil, wie gesagt, RB gegen Bayern dürfen ja, ja auch 34.000 Leute ins Stadion, obwohl irgendwie die Inzidenz eigentlich geknackt ist. Das ist vollkommen ist. recht.
1: Genau. Ja. Schauen wir mal in die, in die Ligen, in die deutschen Ligen darunter. Also wir, fangen, wir machen mal die dritte Liga, weil die dritte Liga bietet gerade so viel Potenzial Gerade Auf die Stadt,
2: Fall. in der du lebst. In die Stadt, in der Wie ich lebe. Wie ist die Stimmung ne? in Magdeburg? Spitzenführer, Spitzenführerstimmung, spitzenmäßig. Also es war, ich war ja nach quasi meiner Pause das erste Mal wieder im Stadion äh, für die Sportschau. Und es ähm, war einfach geil. Also auch wenn man mir jetzt vielleicht Befangenheit äh, unterstellt, aber also jeder, der objektiv in dieses Stadion geht, der muss einfach sagen, dass das Spaß macht. Die Ultras geben Gas und das ist halt auch der große Unterschied, finde ich, zur Bundesliga, wo es für mich einfach Totentanz ist, ja, wenn man sich da Dortmund anguckt, das ist ja eher traurig, ja, was da abgeht und in Magdeburg sind die Ultras halt da und machen Stimmung ich bin so dankbar dafür, dass es quasi wie früher sich anfühlt. Also es stehen alle eng beieinander, klar 3G existiert, aber keine Maskenpflicht auf den Sitzen und insofern ist das halt echt, echt ein Hammergefühl und eine unfassbare Stimmung, die Kaiserslautern allerdings nicht so gut getan hat.
1: Ja, das stimmt. Jetzt sind wir aber recht früh in der Saison. Das, was Magdeburg bisher abliefert, das ist stark. Wobei du mal die Zahlen irgendwie rausgearbeitet hast. Das würdest du dann auch sagen, ist es stark, was sie bisher machen, oder ist es solide und glänzt einfach nur?
2: Nee, ich würde sagen, es ist schon stark. Also, ja. ähm, also, Seit Christian Tietz ja da ist, hat er ja das komplett umgekrempelt, die Magdeburger Mannschaft und erreicht halt durch sein Spielsystem, durch sein Verständnis von Fußball und auch gleich ruhig seiner Empathie die Spieler auf einem Spitzenniveau und formt die halt zu einer homogenen Mannschaft. Und also sie, es stimmt halt gerade alles. Also es stimmt mhm. quasi die Leistung auf dem Platz, es stimmt aber auch quasi das Umfeld. Also Barisch Artik, der jetzt bei mir dann zum Interview war, der stand ja dann vor dem... Ähm, vor dem Blog und wurde halt von den Fenstern erstmal aufgefordert, mitzumachen, bevor er das Interview dann gibt und hat dann da halt noch mitgeklatscht und erst FC Magdeburg geschrieben ähm, vor dem Mikrofon. Und es ist halt, also es stimmt halt einfach alles und Tiz hat halt jetzt in 25 Spielen 1,96 Punkte geholt. Ja, und damit steigst du halt auf. Und jetzt im Vergleich zu Antwerpen, hat 23 Spiele gehabt bisher, 27 Punkte geholt und es macht einen Schnitt von 1,17. Er ist auch mhm. der sechste Trainer in drei Jahren und der ist halt vor meinem Mikrofon nach dem Spiel, also ich will nicht sagen ausgerastet, aber er hat es schon sehr deutlich angesprochen. Angesäuert? Ja, also er hat halt gesagt, also dass sich jeder Spieler für die Einstellung, die mentalen Voraussetzungen ähm, schaffen muss, um halt bestehen zu können. Und er hat bei dem einen oder anderen Bedenken, dass das funktioniert. Und er meinte, so können wir in der dritten Liga und im Fußball generell nicht bestehen.
1: Das ist echt. Ich, ich bin halt immer so ein bisschen bei Kaiserslautern so ein bisschen hin und her gerissen. Also die sind so absolute Traditionsmannschaft, krasse Geschichte, krasses Umfeld, im Prinzip tolles Stadion, tolle Fans. Und Jahr für Jahr gehen die in die Saison und sagen, jetzt steigen wir auf. Und es klappt einfach nie. Sie kommen auch nie nur in die Nähe dessen. Also vielleicht geht man da einfach mit zu so hohen Erwartungen ran.
2: Ja, ich glaube, dass also das, was Magdeburg aktuell so stark macht, also die beiden Vereine sind ja schon relativ vergleichbar so von der Tradition und vom Umfeld und von der Bedeutung. Dass Magdeburg ist halt gerade einfach ähm, die Stärken daraus ziehen kann, weil es halt gut läuft. Und Kaiserslautern, genau darüber stolpert, weil natürlich das Umfeld und die Erwartungen aufgrund der Geschichte so krass sind und so fordernd sind und dass, wenn es dann halt nicht läuft, dass du in so eine Spirale kommst, die dich halt immer weiter herunterzieht und ähm, also die scheitern ja an ihrer eigenen Moral, also auch in Magdeburg hatten sie nur eine einzige richtige Torchance in 90 Minuten. Ähm, obwohl sie offensiv aufgestellt waren, das hat übrigens Christian Tietz am meisten überrascht, wie offensiv eigentlich Antwerpen äh, in Magdeburg hat spielen lassen. Und sie mhm. waren halt quasi eigentlich ja gut aufgestellt, aber sie waren halt gar nicht eingestellt. Ja? Und ähm, sie konnten halt mit nichts punkten, außer irgendwie einer versuchten Körperlichkeit und pff, ja, also... Es ist echt, also die haben ja null Tore bisher auswärts, null Punkte damit natürlich auch. Und Super. saisonübergreifend warten sie auf einen Auswärtserfolg seit 215 Tagen.
1: Das ist, das ist echt böse. Also das ist wirklich böse und das ist auch keine, keine gute Tendenz für diesen Traditionsverein, die ja schon, wie gesagt, seit Jahren jetzt immer darum kämpfen, in der dritten Liga zu bleiben. Ich, ich frage mich bin mir nicht sicher, ob das in dieser Saison noch mal klappt. Jetzt steht das Derby gegen äh, gegen Waldhof Mannheim an, also das, jo. wo man sich auf gut Deutsch sonst so richtig auf die Schnauze haut. Ähm, wenn das noch schief geht, ist natürlich richtig Druck.
2: Ja, also besten. dann 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 dann, Weil das dann ist das noch ist mal eine mentale Druck. Sache. Genau, also hm. dann brennt da glaube ich auch wirklich, also äh, und ja. nicht nur so ein bisschen Pyroshow wie in Magdeburg genau, das vor darf dem man Anpfiff. Nicht ja. Und, ähm, aber was halt für Kaiserslautern spricht, ist halt die Bilanz. Also äh, aus den vier Drittligapartien gegen Waldhof haben sie immer mindestens einen Punkt mitgenommen. Und auch Antwerpen hatte sein Debüt mit Kaiserslautern gegen Mannheim und hat damals gewonnen. Und naja, vielleicht weiß er ja noch, wie er es damals angestellt hat, vor, wann war das, 23 Spieltagen. Und äh, dann äh, wird er dann vielleicht auch daraus nochmal... Kraft schöpfen können, also es wäre natürlich wünschenswert, wenn Vereine wie Kaiserslautern äh, jetzt nicht noch tiefer fallen, als sie es ohnehin Absolut. schon sind ja.
1: Absolut ähm, Der nächste Spieltag oben in der dritten Liga wird, wird spannend, äh, Magdeburg gegen Dortmund 2, also der Erste mhm. gegen den Dritten und äh, unsere Überraschungsmannschaft Victoria Berlin gegen wien Wiesbaden Zweiter gegen Vierter Das wird doch, das wird fest Das wird Fußballwochenende quasi
2: in der dritten Liga ist jeder Spieltag ein Fest.
1: <lacht> wenn du damit
2: auch Ach, nächstes Jahr gesagt. wieder, wenn du mit ein nächstes oh. Jahr wieder dabei bist, wirst du Und
1: <lacht> oh, dann fahre ich nächstes Jahr nach Meppen und Mannheim und hoffentlich nach Kaiserslautern. Aber vielleicht glaub, nicht mal nach Magdeburg. Stell dir das mal vor, die steigen auf und wir gehen runter. Tschüss. Ja, das stimmt, ja. ja. dann soll auch auch in der zweiten
2: Liga bleiben.
1: Ach, das ist aber süß von dir. Wir <lacht> haben ja jetzt auch unseren, ich kann gar nicht mehr mitzählen, unseren weiß ich nicht, vierten Stürmer, glaube ich, verpflichtet. Es geht jetzt, wisst ihr noch, wie ich mich aufgeregt habe? Ja. <lacht> wir, keinen wir haben einzigen keine Stürmer. War. Wir haben
2: keine Stürmer. Aber ich meine, ihr habt ja gegen, gegen Halle schon FC auch gezeigt, wie es funktioniert, oder?
1: Ja, Zum wir Teil haben Spiel. aber am nächsten Tag auch gegen Auerbach war glaube ich, mit einer, na gut, es war eine U19 eigentlich verloren, aber naja, egal. Es wird, finde, ja. es wird, wir spielen am, wir spielen am Sonntag äh, gegen Fortuna Düsseldorf mal gucken. Ich habe kein Gefühl, ich, ich äußere mich auch nicht mehr dazu. Ich gebe geb, <lacht> geb hinterher einen Kommentar dazu vielleicht.
2: <lacht> schwierig, schwierig.
1: Haben wir noch ein buntes Thema auf dem Zettel?
2: Naja, was heißt ein buntes? Ich hätte noch eins, also dass in der Regionalliga Nordost es offensichtlich einen Menschen gibt. Ich weiß nicht, ob er es ernst meint oder das ein Scherz ist die mehrere Vereine angeschrieben hat. Also bisher haben sich Carl Zeiss Jena dazu öffentlich bekannt und auch Energie Cottbus ähm, und den Verein quasi Geld gegen Spielmanipulation geboten hat. Aber wenn man dieses Schreiben da gelesen hat, also rein...
1: Hast du das gesehen? Ja. Das Schreiben? Das also, waren ja irgendwie Instagram-Nachrichten, glaube ich, ne? Genau,
2: aber so rein von der Rechtschreibung und von der... Ansprechhaltung würde ich sagen, es ist eher so ein jugendlicher Scherz und man sollte diesem Thema wahrscheinlich nicht zu so viel Gewicht geben. Außerdem haben sie die Vereine ja sofort gemeldet.
1: Das fand ich auch krass. Also, das, also gut, aber auch krass, dass so eine Instagram-Nachricht, ich glaube, du und ich und viele unserer Hörer kriegen auch seltsame Instagram-Nachrichten, <lacht> dass sie das aber schon sofort melden. Also weißt du, was ich meine? Das habe ich nicht, nicht erwartet, Das ist schon so
2: schnell so, so ja, wird ich, quasi. ich ich glaube gerade in der Regionalliga Nordost damals, ähm, vor ein paar Jahren gab es ja auch irgendwie Verwerfungen zwischen Chemnitz und Halberstadt und dann hat die eine Seite der anderen Seite was vorgeworfen und ich glaube, so im Fußballosten ist man da eher aufmerksamer, was dieses Thema angeht und nie lieber vorsichtig als nachsichtig.
1: Ja. Ja, ich habe noch äh, Philipp Kostic auf meiner, <lacht> meiner Liste, ähm, der Spieler von Eintracht Frankfurt, der ja irgendwie unbedingt diese Saison auch diesen Verein verlassen wollte, von dem alle wegrennen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Der hat wohl vor dem letzten Bundesligaspieltag ähm, ja, das Training torpediert und wollte wohl auch nicht mit nach Bielefeld fahren, ähm, weil er ja unbedingt zu Lazio Rom wechseln möchte. Und jetzt hat er ja. sich bei Instagram entschuldigt dafür mit so einer ganz... Ich finde es Nachricht, wo er schreibt, er liebt diesen Verein und er würde doch alles nur falsch verstanden werden. Und Das fand ich ein bisschen weird diese Woche, ehrlicherweise. Ich das weiß das gar nicht, hab ich habe den Post nochmal hier, ja. Ich liebe Eintracht Frankfurt und bin dankbar für alles, was ich hier habe. Gegen Bielefeld war ich physisch nicht leistungsbereit. Das war kein Streik. Ach so, okay. Also, naja.
2: Also die, es war eine generelle Posse mit falschen E-Mail-Adressen, die an Lazio gegeben worden sind. Und dann haben die irgendwie, diese E-Mail hat dann Frankfurt niemals erreicht. Damit konnte der Transfer ja angeblich nicht durchgezogen werden, obwohl Frankfurt eigentlich auch viel mehr Geld verlangt hätte, als Lazio bereit war zu geben. Ähm, ich glaube, er hat sich einfach wahrscheinlich ein bisschen verrannt mit seinem Berater und rudert jetzt halt zurück, weil er halt weiß, dass er jetzt mindestens noch eine halbe Saison da bleiben muss. Und, ähm,
1: ja, ja. Und ich hoffe, in dieser halben Saison agiert er etwas cleverer als das jetzt gerade. <lacht> Weil das ist äh, wirklich, also das ist äh, ganz seltsam, ganz seltsam. Ja gut, das stimmt. damit sind wir durch mit Folge 23. Äh, nächste Woche, dann wieder Donnerstag, dann mit ganz viel Champions League Input. Cool, Und darauf Endlich. freue ich mich. Und, und ja. hoffentlich zu dritt. <lacht> ja,
2: hoffentlich zu dritt. Und ich muss auch sagen, also ist mir diese Länderspielpause, also ich ich fand's ja, also ich war froh, dass es wenigstens eine dritte Liga gab und vierte, mhm. zumindest mhm. dieses Nachholspiel, wo ich war, BFC Halberstadt, weil ansonsten, also ich bin wirklich, also ich bleib dabei, mich langweilt die Nationalmannschaft trotz mich der vielen Tore weiterhin auch. und ich habe echt Mühe, nicht wegzuschalten, wenn die spielen. Aber man weiß ja auch nicht, was man sonst guckt.
1: Aber du tust das natürlich für die Fans von Das yeah. Fußball-Podcast. Genau, Krämpfst also dich ich ähm, durch die bringe Spiele.
2: große Opfer für euch. Ja.
1: Und dazu zählt nicht nur, dass wir uns donnerstags um 10 Uhr hier verabreden. Genau. Ne? Das ist auch da ja, das, ist
2: das, so. das. wäre das ist nicht so das Problem, sondern das Problem ist die deutsche Nationalmannschaft.
1: <lacht> ja. ja, das ist ja jetzt erstmal vorbei. Jetzt, jetzt gucken wir mal wieder richtigen Fußball.
2: Gott sei Dank. Äh, vielen
1: Dank. Mit dir einen wunderschönen Donnerstag, euch da draußen einen äh, wunderschönen, was auch immer für ein Tag es ist, wenn ihr das hier hört. Ähm, und wir hören uns dann nächste Woche wieder bei Folge 24 von Das Fußball Podcast. Dann mit Annie. Tschüss. Hoffe ich. Hm. Ciao, ciao. Tschö mit Öl. Und was sagt Annie immer? Tschüss und bis Danny, eure Annie.
2: Eure Annie. Und, und ich ersetze also <lacht> noch meinen Croissant weiter. <lacht>
0: Das Fußballpodcast. Na, jetzt verstanden. Daniela, Annie, Sabrina. Die coolsten Frauen im europäischen Fußball. Eine neue Folge, immer donnerstags. Folgt uns bei Instagram, das Fußballpodcast.